0: Всем привет, это выпуск номер 101 подкаста «Давай поговорим» С вами ваши несменные ведущие, я Стелла Васильева и Аня Марчук
1: Стелла, привет! Привет-привет, Аня, и я так понимаю, что здесь анонс для наших слушателей Сиппин Празднования сотового выпуска подкаста продолжаются, и в рамках этого события мы предложили нашим партнерам выбрать их любимый выпуск «Давай поговорим» и подсветить его специально для вас. А партнер сегодняшнего выпуска — это Ink Factory, московская тату-студия.
0: Кстати, раз уж у нас спонсор этого выпуска — салон татуировок, давай обсудим тему, которую мы никогда не обсуждали. А что мы сами думаем про татуировки? Вот ты когда-нибудь думала, сделай татуировку или нет?
1: Но я хотела в какой-то момент сделать тату Какую-нибудь такую маленькую и эстетичную Где-нибудь либо на лодыжке Либо где-нибудь в каких-то таких вообще Очень личных местах, и пока так и не сделала Но мне вообще очень нравится, как Некоторые люди в тату вкладывают достаточно много смысла И даже в какой-то степени Тату может фокусировать их на каких-то Важных жизненных вещах, целях И тому подобное, допустим У меня есть хороший друг, который сделал тату с волной И она ему напоминает о том Что мир не постоянен, Если какие-то сложности в жизни случаются то они все равно пройдут. То есть в какой-то момент времени волна их смоет, прилив, отлив и тому подобное.
0: Это, кстати, забавно, потому что одна из версий моих, собственно, тату тоже была с волной, но она была связана несколько, так скажем, с изменчивостью жизни, а с тем, что когда серфинг вошел в мою жизнь, много чего поменялось вместе с этим. Не из-за серфинга, но вот как-то совпали да, события. И у меня всегда очень хорошие ассоциации со всем, что связано с океаном. Да, поэтому про татуировку, связанную с океаном, я думал. Но это, наверное, многие серферы, на самом деле, про это думают.
1: А еще я знаю девушку, которая постоянно добивает тату в зависимости от того, как она продвинулась на своем каком-то жизненном пути со своими целями, то есть там такая очень глубокая мысль вложена в вот эту татуировку, и когда что-то случается, она еще чуть-чуть добавляет, и для нее это такая вот индикация того, что она что-то смогла преодолеть, добилась какой-то следующей цели и тому подобное.
0: Кстати, забавно добиваю татуровку под разные события жизни. Наверное, если бы я когда-нибудь решила сделать татуровку, у меня бы так и было, что в разные периоды мне бы требовалась какая-то новая татуировка. Но вообще, я так скажу, я... Ну, давно думала про татуировки, мне кажется, еще может быть даже с университетских или после университетских времен, но мне всегда было страшно за саму себя, что у меня поменяются вкусы, поменяется какое-то отношение к этому рисунку, и что мне он перестанет нравиться. Но, если честно, я тогда думаю про те идеи, которые мне приходили вот как раз в университетское время. Я такая, ой, слава богу, что хотя бы то я не наносила, потому что сейчас мне не хотелось бы иметь эту татуировку. Но при этом к самим татуировкам у меня хорошее отношение. И в последние несколько лет я прям очень много об этом думаю, думаю о том, как бы выбрать такой рисунок в таком месте, что чтобы это было, ну, как-то, знаешь, долговечно. Короче, у меня все время есть страх, что все, что я бы нанесла, я бы сейчас бы удаляла бы. Вот.
1: Ну, не знаю, не знаю, может быть, и не удалила бы Но хотя есть статистика, что женщины В два раза чаще сводят татуировки, чем Мужчины. Ну, что-то меняют в них, там Добавляют, убирают и прочее
0: Да, интересно, кстати, почему именно у женщин Это так, хотя отчасти мне, наверное, Это понятно, потому что мне кажется, что Все-таки татуировки, особенно, ну вот сейчас сейчас Возможно, что-то меняется, но я вспоминаю, что Даже 10-15 лет назад, мне кажется, татуировки сыры с чем-то маргинальным И если у тебя есть татуировка, ты какой-то, знаешь, такой Странный, в общем-то, участник этого Общества, и у меня даже были какие-то мысли давно-давно, что сейчас нанесешь татуировку, а как потом ходить на собеседование, как работать искать, никто тебя не наймет с татуировками хотя в целом, например, особенно сейчас я считаю, что татуировки, ну если они как подобраны, классные, они на самом деле могут очень сильно украшать тело, и мне на самом деле нравится и на мужчинах, и на женщинах татуировки. И я иногда смотрю на людей, которые очень сильно забиты, и хотя я понимаю, что я сама бы не решилась, но у меня нет ощущения, что эти люди какие-то маргинал. Ну то есть в общем, мне кажется, татуировка татуировка морознь. Хотя в целом все равно мне кажется, в обществе есть такое отношение, поэтому, наверное, может быть, женщины чаще сводят татуировки, потому что к женщинам вроде как больше претензий по поводу того, как они выглядят, да. То есть мне кажется, мужчина с татуировкой все равно воспринимается как-то ну, более окей, okay, чем женщина с татуировкой.
1: Ну, кстати, мне тоже нравится, как некоторые татуировки выглядят. А вообще меняется, мне кажется, отношение к татуировкам, особенно для России это характерно. Было много разных мифов, мне кажется, в 90-х, в начале нулевых. Сейчас все-таки немножко продвинусь в отношении татуировок и в том, как они могут выглядеть на теле. Кстати, появляется отдельный жанр, если говорить про женщин, это тату на растяжках, например, на животе или на ягодицах. Я как-то даже гуглила, как это выглядит, и некоторые безумно красиво получаются, там такие узоры, ну просто фееричные, знаешь и Я думаю, что все-таки такие вот вещи, они очень болезненные для некоторых женщин и сильно снижают самооценку и, возможно, какое-то такое изменение, оно может дать дополнительный толчок в собственном каком-то внутреннем состоянии, да какой-то работе над собой. Просто вот бывают такие штуки, которые мешают двигаться, и вот мне кажется, что, возможно, для тех женщин, для которых шрамы или какие-то растяжки очень эмоционально давили, татуировка может как-то изменить отношения с самим собой. О,
0: да, я, кстати, тоже про такие татуировки читал. Я, например, помню, смотрела целую фотосессию, где татуировки делали женщинам, которым удалили грудь из-за рака груди. Это называется мастектомия или как-то так. И, соответственно, ну, у человека очень странное ощущение с тем, что у тебя была грудь, а теперь ее нет. И наносит очень красивые туда татуировки. И действительно, это немножко ну как-то, наверное, помогает тебе иначе на все это посмотреть. Вот. И в этом смысле классно, что татуировка может быть Не просто каким-то, да, ну там украшением себя Или знаком своей жизни, но наоборот Какой-то помощи тебе в преодолении Каких-то твоих сложных жизненных ситуаций Ну вообще, конечно, чем бы татуировка не была Я вот понимаю про себя, что Единственное правильное решение, которое я приняла Про татуировки, это то, что не бросаться В первую попавшуюся идею, не бежать Там, знаешь, из разряда на Бали, там, когда я жила Да, нам на каждом шагу были салоны и можно было пойти там вообще где угодно сделать И даже можно найти супер недорогие салоны Но я понимаю, что довольно-таки важно все-таки продумать это, что не должно быть быстрое решение, важно выбрать рисунок, и, мне кажется, даже пожить с ним, чтобы какое-то долгое время тебе все еще казалось, что это тот рисунок, который ты хочешь, правильно выбрать место и все такое, ну и мастера, наверное, профессионального, потому что, мне кажется, важно выбрать, во-первых, человек, который рисует в твоем стиле, ну и который вообще, да, в принципе, разбирается и может тебе посоветовать лучше и прочувствовать тебя, наверное, да, в том смысле, куда тебе набивает эту от какого рисунка тебе отговорить, а что, наоборот, тебе предложить, ну, то есть такое вот, знаешь, когда есть ощущение, что человек тебя чувствует.
1: Ну, кстати, с мастером, да, очень важно выбрать, знаешь, чтобы не было потом как в каком-нибудь э, таком дешевом американском фильме, где ты просыпаешься утром и думаешь, боже мой, что это, откуда взялось? Ну и вообще, в принципе, много разных случаев, когда не очень удачно делают татуировки, поэтому конечно, очень важно выбрать хорошего мастера. Очень важно сходить, мне кажется, на консультацию, поговорить с мастером, рассказать, что ты хочешь, чтобы мастер мог оценить для твоего тела, для состояния, особенно если какая то очень тонкая кожа, ну, чтобы все было сделано хорошо, чтобы можно было избежать каких-то проблем. Кстати, у нашего партнера Ink Factory отличные мастера, очень внимательные к деталям и которые готовы проработать даже очень сложные рисунки и сделать их максимально качественно, поэтому приходите. Ну и мы спросили, какой выпуск им нравится больше всего, и они выбрали выпуск про поиск себя и своего предназначения, так как из Тату очень важно понимать, кто ты, чего ты хочешь, сказать самому себе
0: и, в общем, миру тоже. Ну что, мне кажется, это отличный выбор. Выбор про поиски себя. Мне тоже он очень нравится. И мне кажется, это довольно-таки важная тема. Так что предлагаю вам послушать еще раз этот выпуск. Может быть, открыть для себя какие-то новые штуки. Может быть, за это время у вас самих что-то произошло, и вы хотите с нами чем-то поделиться. Может быть, что-то в этом выпуске, если вы, например, слушали его когда-то давно, подтолкнуло вас к какому-то интересному опыту. В общем, слушайте выпуск и делитесь с нами через наш телеграм бот или у нас на сайте. Оставляйте комментарии с вашими рассказами, с вашими историями будет интересно посмотреть, что у вас тоже поменялось за то время, пока выходит наш подкаст целые два года, особенно если вы слушаете нас с самого начала или даже где-то откуда-то середины присоединились. И да, если вдруг случайно совпало с тем, что вы тоже искали мастера по татуировкам как раз, то обратите внимание на Ink Factory. они предоставляют слушателям этого подкаста скидку 10%. Вся информация и все ссылки будут в описании к этому выпуску. Ну а теперь давайте слушать про «Поиски себя». Всем привет! В эфире 20-й выпуск подкаста «Давай поговорим». В эфире я, Стелла и Аня. Аня, привет! Привет-привет! Мы сегодня продолжаем в каком-то смысле тему, поднятую в прошлом выпуске. Напомню, что в прошлом выпуске мы говорили, надо ли себя спрашивать, как ты себя видишь через 5 лет. И ближе к концу выпуска мы как раз заговорили о том, а как вообще понять, чего ты хочешь от жизни, как разобраться, куда ты хочешь двигаться, да, если, например, твой текущий план тебя не устраивает. Или, например, если... Твой текущий план еще не определен. Так что давайте сегодня об этом и говорить.
1: Я хотела сказать, откуда для нас вообще взялась эта тема. Мы в последнее время замечаем, что очень много наших знакомых и друзей, которые либо пробуют новые вещи в своей жизни, берут паузы в карьере уезжают в путешествия, пробуют новые хобби, либо задают себе постоянно вопросы, правильный ли путь я выбрал, нужно ли заниматься мне тем делом, которым я занимаюсь сейчас, которым я зарабатываю на жизнь, насколько это мое не мое, и есть ли какая-то другая параллельная реальность, в которой я был бы более счастливым, я был бы более реализованным, и в общем и целом моя жизнь выглядела бы каким-то другим, более светлым, более насыщенным образом. Мало того,
0: что мы замечаем, что, в общем-то, достаточно много наших друзей и знакомых что-то такое пробует новое и меняет, мы, в общем-то, сами тоже когда-то что-то начали менять, и из людей, которые проработали много лет в офисе, в маркетинге, в общем-то, построили какую-то карьеру, да, вполне такую понятную, мы стали, в общем-то, пробовать совершенно другие вещи. Я там в какой-то момент вообще уехала жить на Бали, а немного путешествовала, училась в Австралии, но сейчас не будем вдаваться в подробности, я думаю, про что-то из этого мы так, также расскажем в течение Выпуска. Начать, я, наверное, думаю: знаешь, Ань, с какого вопроса? Надо в принципе понять: вот, когда человек задается вопросом, да, там, как найти себя, или в чем должно заключаться дело в моей жизни, то что вообще на самом деле стоит за этим вопросом? Давай. Вот, э, первое, наверное, знаешь, что мне приходит в голову, и в том числе когда я так, вспоминаю свои какие-то мысли, там, условно говоря, 10 лет назад, когда я впервые стала об этих всех вещах задумываться, я прихожу к тому, что, во-первых, э, есть какая-то такая идея, о том, что существует некая такая великая миссия, которую надо разгадать. Ну, то есть, по крайней мере, у меня точно, не знаю, там, лет 10 назад была такая идея, что у каждого человека что-то такое вот начертано, ну, не в историческом плане, а это, может быть, какая-то вполне там банальная миссия, да, но что-то, в общем, тебе где-то там написано, и тебе надо просто это угадать. И что это прям какой-то вот один ответ, что он обязательно где-то там существует, и все, что нужно сделать, это да, подобрать ключ к этому ответу. Подскажи, вот у тебя было что-то такое похожее?
1: Знаешь, у меня не было это в виде великой миссии, но я точно помню как раз лет 10 назад, может быть, чуть-чуть поменьше. Мне казалось, что есть какое-то дело, которое абсолютно точно будет идеально создано под меня. Что-то, что если уж не предначертано судьбой мне делать, то оно максимально отражает то, кто я и как я максимально буду реализована в этом деле. Такая да? абсолютная применимость, да, если так можно сказать. Я даже помню, что я сидела и рисовала какие-то майндмэпы того, какие у меня есть качества, что я умею что мне нравится, что я любила делать в детстве или какие-то другие такие вещи, которые должны были мне помочь приблизиться к какому-то, не знаю, моему определенному такому делу, аля дело жизни.
0: Ну да. Еще мне кажется, что у многих к определенному моменту, да, вот если ты там строишь какую-то карьеру, и она такая, ну, как практическая, не знаю, там ты строишь карьеру юриста или маркетолога, карьеру в отделе продаж, что-то такое, то в какой-то момент у тебя может такое появиться ощущение, что твоя работа она недостаточно meaningful, да, что в твоем деле не хватает значимости. То есть это идет перед тем, как начать искать новый какой-то да, путь.
1: Да, мне кажется, что это все зависит от того, чем человек занимается. В жизни, мне кажется, очень много людей, которые работают на работах не связанных с доставкой ценности, если так можно сказать, да, немножечко не по-русски звучит, но смысл в том, что ты делаешь что-то, что ну, там других людей делает либо счастливее, либо здоровее, либо лучше, и тут, может быть, даже я поправлю сама себя, не ты работаешь на таком месте, а ты так видишь в себе свою работу, да, то есть ты считаешь, mm -hmm. что твоя работа дает ценность другому человеку, она помогает людям жить лучше. И когда ты этого не чувствуешь, ты этого не получаешь на том деле, которым ты занимаешься, мне кажется, в какой-то момент времени ты находишь себя в ощущении того, что та работа, которую ты делаешь, она, в общем-то, как будто бы и не нужна. А может быть, да, ты может давать больше, создавать лучше и прочее.
0: Вы знаете, что интересно? Вот если я вспоминаю там свой, например, какой-то путь, я, например, не выбирала университет, в котором я буду учиться. То есть это больше да, был какой-то выбор моих родителей. Но я, например, выбрала специальность маркетинг. Как-то я достаточно быстро интуитивно поняла, что это мое, То есть, можно сказать, в каком-то смысле у меня с маркетингом была любовь с первого взгляда. И ты знаешь, у меня много лет было ощущение, да, что я как бы не прогадал. Я, например, свою работу, то есть первые, там не знаю, 5-6 не знаю сколько лет в маркетинге, я прям очень любила эту сферу. То есть у меня, знаешь, такое вот ощущение, что у меня не было к сфере да, каких-то таких претензий. Но вот именно в какой-то момент начались какие-то такие сомнения, что может быть это что-то не то, а может быть да где-то там есть другая более правильная миссия но вот тогда когда да, у меня эти сомнения были тогда еще вот не было такого прям, мне кажется засилье э, разговоров э, про там ну и вообще людей да вот такого чтобы люди там меняли свою жизнь так тогда еще не было то есть это какой-то переломный момент наверное может быть лет пять да случился когда прям ну по крайней мере я по своему окружению см смотрю да когда люди там резко стали офисных да каких-то работников уходить там и в бизнес и в фриланс и там на удаленку и вообще менять там в корне профессию и, там становиться каким не знаю там йога-тичерами какими-то там фитнес-тренерами или чем-то таким. Я даже, знаешь, с этим вспомнила, что была такая лекция на TED о том, что вот все гоняются за поиском, да, своего признания, своего какого-то дела жизни, своего какого-то такого -то хобби, да, на самом деле, что это все, в общем-то, неправильно, и вообще не надо гоняться, и надо просто работать работы. А с одной стороны, оно у меня как-то, ну, мне было понятно, о чем это говорить, с другой стороны, у меня было такое возмущение, ну, как же так, как же там страсти, призвания, зачем же это все отменять, вот. Но, с другой стороны, когда я отматываю, там, намного-много лет назад, я понимаю, что да, это какой-то вот разговор, отчасти тоже трендовый сейчас. И я вот, например, не уверена, что все те люди, которые так шмучаются, да, на текущем месте и пытаются там супер там, свой проект запустить или что-то такое свое делать, я не совсем уверена, что всем это
1: реально надо. Ты знаешь, я, я так тебе скажу. Мне кажется, что... Пришел какой-то очередной виток изменения вообще формата работы. Я помню несколько лет назад, когда у меня был какой-то очень такой горячий период на работе, я поймала себя на мысли, что я объективно не понимаю, почему мы работаем в режиме 5-2. Почему вообще люди в современном обществе работают 5 дней, а отдыхают всего 2 дня? Почему не 4 и 3? Почему не 3 дня работы, 4 отдыхать? Почему так жизнь выглядит, что мы должны работать 5 дней в неделю и 8 часов в день еще да ну или больше да от того, насколько ярко мне пришла эта мысль в голову, у меня прям, знаешь, было столько возмущения от этой мысли. Я понимаю, что раньше люди работали вообще, там, да, если говорить про рабство, да, это вообще была круглосуточная, по-хорошему, да, бесконечная работа. Потом люди работали шесть дней в неделю. В какой-то момент отменили субботу. Это была какая-то магия, что не нужно работать по субботам. Субботу отменили реально столетия назад. И почему сейчас... Мы все еще работаем 5 дней из семьи. Я тебя очень хорошо в этом понимаю, потому что я тоже, на самом деле, об этом очень много думала. И мы даже
0: знаем, что на днях у нас был разговор с друзьями, мы обсуждали эту тему. Потому что в какой-то стране, если не ошибаюсь, в Новой Зеландии они делали как раз социальный эксперимент и решили попробовать, да, чтобы люди работали только 4 дня и 3 дня отдыхали. Ну, вроде как там этот эксперимент также связан с тем, что там нехватка рабочих мест, и они просто решили таким образом, да, немножко работу, условно говоря, массив работы перераспределить. При этом я так понимаю, что компании не имеют права да, снижать тебе зарплату, то есть ты должен все равно получать те же деньги, как если бы ты получал за 5 рабочих дней, но таким образом, в общем-то, создаются больше рабочих мест, потому что как-то да, вот работу все равно кому-то надо будет делать. Достаточно интересный эксперимент. Надо, кстати, почитать тоже вообще, к чему там все это придет.
1: Я не уверена, что нам нужно вообще ориентироваться на какой то КПД среднестатистического человека, который работает в режиме 5.2. То есть нет задачи. Типа провести эксперимент и посмотреть, можно ли эту работу делать за четыре дня или за три. Кто вообще сказал, что нужно делать этот объем работы? Почему вообще мы приоритизируем сейчас, в 2019 году, работу так сильно, а, допустим, семью, детей, занятия спортом, творческое развитие? Почему мы настолько сильно задвигаем большой кусок того, что человек из себя представляет, и так много времени уделяем работе? И мне кажется, что то, что ты говорила чуть раньше, что люди начинают уходить с работы или пробовать новое, нужно ли это всем или не нужно, мне кажется, что это определенный пассивный саботаж такого графика работы, в котором люди существуют. Потому что mm -hmm. на самом деле ритм становится быстрее, информации становится очень много. И объективно среднестатистический человек, я даже не говорю про людей, которые очень сильно загружены на работах таких с высоким уровнем стресса, ответственности, скорости и прочее, что даже среднестатистический работник он не успевает объективно восстанавливаться от всего этого шума. И уже выросла... Поколение детей, которые вообще не видят своих родителей, и у которых уже нет бабушек, потому что все рожают позже. И нельзя так вот родить в 20 отдать бабушке, чтобы бабушка там какой-то большой кусок жизни воспитывала этого ребенка, да, или как каким-то образом жила прям так рядом, чтобы она могла хорошо увлекаться в жизнь ребенка. В итоге получается, что. Есть дети, которых по-хорошему вырастили няни, а родители они видели полчаса в день, когда мама там в один с вечера приходила с работы, и там папа. да, И все вот эти вот вещи, они вызывают очень много какого-то определенного протеста. Просто не все это выражают в виде протеста, все это выражают частично в виде поиска себя, поиски призваний. Но э, мне кажется, что... Если человек себе вообще задает вопрос о том, моя эта работа или нет, а на самом деле очень важно ответить себе на вопрос, какой внутренний вопрос ты хочешь закрыть этой новой работой.
0: Ну да, то есть проблема может быть в том, что действительно тебе нужна какая-то другая область профессиональная, да, или там тебе эта работа скучна, или проблема в том, что у тебя не хватает времени на самореализацию своих каких-то вещей, или проблема в том, что ты просто там, устал, выгорел, и у тебя уже нет сил делать то, что ты делаешь сейчас в том режиме, да, в каком происходит. Это на самом на самом деле тоже первые важности вопросы. Не разобравшись с ним, в общем-то, сложно идти дальше. В вопрос о том, а как понять, чего я хочу от жизни. Мне кажется, то есть сюда еще тоже вот что наслаивается вообще во всю эту тему, да, там, поиска себя и то, что сейчас многие там экспериментируют, пробуют, меняют. Ну, во-первых, когда, да, начинается какая-то такая критическая масса, то есть когда несколько человек это сделали, например, у кого-то это получилось э, прям супер успешно, или у кого-то, может быть, это не получилось супер успешно, но, по крайней мере, мир не рухнул, жизнь не остановилась, то есть люди видят, да, какие-то примеры, им кажется так, ну, окей, вот эти ребята смогли, я тоже смогу. Ну, то есть, условно говоря, мне там много, да, людей писали о том, что вот следует моему примеру, как вот я уехал на Бали, там, да, то есть, понятно, что мой пример явно не был единственным, но один из каких-то, который тоже повлиял там на их решение. Знаешь, какая-то такая вот цепная реакция, по сути дела. В плюс, как бы, за этим вот сейчас, да, то, что я замечаю, какая-то уже следующая волна, то, что, мне кажется, те люди, которые как бы ищут ответ на вопрос, там, как найти там призвание и дело своей жизни, они немножко думают, что в этом ответе, да, который, ну, вот, ответ на этот вопрос, что в этом ответе скрывается какая-то такая вот волшебная формула, сказать, какое-то я не знаю там волшебное заклинание ты резко получаешь какую-то такую комфортную деятельность и никаких проблем и никаких у тебя сложностей и никаких у тебя там тупиковых ситуаций да никаких там стрессовых то есть все как-то очень положительное и позитивное то есть вот например текущая жизнь она сыр с каким-то таким негативом там или скукой или какой-то такой вот мучительностью а вот та другая да там дело своей жизни там призвание это вот все такое пушистое белое единороги облака и так далее и вот это тоже, мне кажется, такая некоторая иллюзия, которая сейчас очень сильно, ну, в общем-то, превалирует в обществе. И это тоже природная проблема, потому что если люди идут за единорогами, то как бы они могут наткнуться на что-то другое и в итоге потеряться да, вот в этом своем поиске.
1: Слушай, знаешь, о чем я сейчас подумала, когда ты все это рассказывала? Мне кажется, что эти вещи они на самом деле идут из того, как нас воспитывали не конкретно родители, а общество, фольклор и прочее, да, допустим, там сказкой про Золушку, что она была такая вся тихая, несчастная, занималась ну, ужасной деятельностью, все там э, на ней издевались, а потом вот появился в своей жизни принц, и она зажила долго счастье с принцем в красивом там каком-то да? Из какое-то чудо пришло. У нас не было таких сказок, в которых ты, допустим, живешь на какой-то вещи, которая тебе не нравится, а потом ты делаешь шаг за шагом, шаг за шагом параллельно с этой жизнью. И хоба, ты построил этот новый мир. И даже если абстрагироваться от сказок, где ты параллельно делаешь что-то неприятное и приятное, и в какой-то момент времени приятное превалирует, да, Есть также вот этот вот с точки зрения работы миф, который нам давали в детстве, что ты должен очень хорошо подумать в школе, в институте, а ты определился. Этот же шаг настолько важен, от него же будет зависеть все, что дальше пойдет. Тяжесть этого решения, она настолько большая, и мне кажется, когда ты подросток, тебе постоянно об этом говорят, а что ты будешь делать в своей жизни, точно знаешь, что это будет твое, что ты понимаешь, что у тебя есть только вот один билет, и ты должен не облажаться с этим билетом. Проблемы сейчас... 20-летних, 30-летних, 40-летних людей, которые вдруг резко хотят что-то поменять, о том, что им все время говорят, о том, что на моменте выбора какого-то своего призвания, дела, творчества, новой деятельности, у тебя есть как будто бы все время только вот этот один билет. И вот он был у тебя, когда ты его утягивал какие-то там 19-20 лет, а вот у тебя второй шанс пришел, и ты вот сейчас только вот аккуратнее. Вот тогда у тебя не получилось, а вот сейчас вот ну, ну последний шанс для тебя. Но это же не так. Мне кажется, что во многом проблема и, и сложность выбора, и причина тоже, почему люди, может быть, стартуют, у них не получается, и они возвращаются и делают то, что им не нравится, и больше не пробуют. Или что так люди долго стартуют, или что люди живут долго вот в этом ожидании какого-то счастья на контрасте. Оно связано как раз с тем, что у тебя вот есть этот билетик, и ты его умнешь вот в руке и ждешь, когда ты можешь его обналичить да, вот этой, этой новой карьеры. И тяжесть этого решения она очень сильно блокирует какое-то движение.
0: Ну да, слушай, это есть. И вот ну, то, что да, мы в самом начале говорили, в принципе, об этом, что вот идея о том, что это какой-то вот один вариант, да, то есть это какая-то одновариантная система, то есть получается, что стресс вот, выбора, да, окей, например, я понял, что я сейчас в тупике, я понял, что там что-то мне надо менять, но тут передо мной встает новый стресс, что нужно вот найти там одно то правильное решение, да, и уж в этот раз его, в общем-то, как-то не зафакапить, не облажаться никак. И это тоже добавляет, в принципе, определенного стресса. Но я думаю, дальше мы еще поговорим, да, тоже про то, в общем-то, как выбирать, как вообще понимать, потому что я думаю, что одно дело, когда есть люди, которые, может быть, нащупали, да, идею о том, что текущие их не устраивают, они примерно понимают, куда они хотят, ну, им, например, страшно. Это, в общем-то, одна история. Но я думаю, что есть еще огромное количество людей, которые там, где они сейчас находятся, они быть не хотят, да, но при этом они не понимают, что делать. Но видишь, да, но мне
1: кажется, что такой момент, что второй вопрос, который людям нужно себе задать, действительно ли я не хочу это делать? То есть действительно ли это прям совсем не мое, Так что мне не стоит этим заниматься вообще, да, то есть от чего сейчас мне нужно реально отказаться в этой работе? Нужно ли полностью с нее уйти? Нужно ли поменять мне дело? Нужно ли что-то изменить в этом деле? Действительно ли мне нужно искать какой-то магический остров, с которого я буду работать, какую-то новую, другую, более прекрасную работу?» Ну вот
0: знаешь, то, что вот я поняла, например, по своему опыту, что, ну, во-первых, нет вот этого правильного решения, нет никакой великой миссии, нет никакой такой, знаешь, главенствующей цели жизни. И э, сейчас я понимаю, что, в общем-то, постоянное какое-то э, размышление, для чего же мне на эту землю прислали, то есть эти вопросы, они полностью снимаются, когда ты просто занимаешься э, какими-то такими делами, которые делают твою жизнь интересными, наполненными, радостными. То есть это не что-то такое, что ни в, ни в какие моменты да, не будет у тебя вызывать проблем, сомнений или чего-то, но это что-то такое, где твой интерес, твоя какая-то вовлеченность в это дело, да, они просто перевешивают. В ответе там, на сам вопрос, да, а что, что, вот, что же это, собственно, вот это вот дело, которое лишит меня сомнений про великую миссию, то тут нельзя никак э, прийти к этому рационально, нельзя никак где-то найти ответ да, в интернете на этот вопрос, нельзя вообще ничего это сделать. Самый простой путь, ну, что ты просто набираешься смелости и просто просто все подряд то есть вот как мне сейчас кажется да чем больше я там оглядываюсь на свой опыт как я условно говоря там бросила там какую-то престижную за перспективную карьеру уехала на бали и там сидела искала себя и пробовала все подряд то есть вот я сейчас вот да оглядываюсь, я все равно не вижу какого-то такого способа кроме как пробовать и не будет никогда так что ты вот поймешь о я всегда хотел быть кондитером попробуешь себя кондитером и быстро поймешь что это именно то что тебе надо и вот до конца Свою жизнь именно кондитером и будешь Я, например, перепробовала огромное количество Вещей, и до того, как я начала пробовать да, Пока я еще вот жила там В Питере, в Москве у меня просто была какая-то мысль, что Вот сейчас я буду думать-думать, думать-думать И придумаю, да, но ничего Не придумывалось, и пока я не начала вот Физически просто перебирать какие-то Разные профессии, я Ни к чему, да, не пришла, и только перебрав Вообще миллион разных, да, со мной Там случилась какая-то эврика, что я такая О, вот, вот оно дело Например, вот такие-то конкретные задачи, да, которые нужно решать в ходе этой профессиональной деятельности, они меня бесят, да, они, они не дают мне радость. Или там, когда я буду пробовать следующее, надо иметь в виду, что вот такой вот формат работы, он там мне не подходит. То есть это скорее, знаешь, даже было больше вот в моем случае не про поиск идеальной какой-то профессиональной деятельности, а для начала, да, просто про понимание самой себя вообще, что я хочу, что я не хочу, что я люблю, что у меня получается, что не получается, от чего я ловлю кайф. Само по себе
1: ценность теории, она преувеличена тогда, как ценность действия сильно преуменьшается в обществе. Да? Мы слишком долго запрягаем, слишком медленно начинаем ехать или очень долго не начинаем ехать в принципе. И в этом есть определенный вопрос. Вот У меня, знаешь, было несколько лет назад такая тоже история, когда я каждый день сидела на кухне своему другу рассказывала о том, как я не хочу сейчас уже больше заниматься, чем я занимаюсь, что я устала, я хочу чего-то нового. И вот у меня была такая заезженная пластинка, я все время искал какой-то магический способ, и я помню, что у нас не было такой парик. Он говорит, слушай, окей, давай так, я бросаю курить, а ты э, должна сходить на 10 разных кружков и в них походить хотя бы 5 раз. Ты должна хотя бы приблизительно понять руками, глазами и вообще э, ощутить, как выглядят эти профессии, какие-то потенциальные, да, чем ты хочешь заниматься. И насколько ну, вообще у тебя отзывается Надо сказать, что потому что это был разговор несколько лет назад, он практически меня дёргает этим пари, потому что он такой речь бросил. А ты так и не прошла все кружки? Я сходила на четыре кружка на данный момент а, и сделала, ну, как бы делаю два разных проекта, которые две условные карьеры отрабатывают, да, то есть, mm -hmm. в принципе, я приближаюсь где-то к намеченным отметкам, но на самом деле это очень классно, потому что были кружки, в которые я ходила, допустим, я э, там, чуть больше года назад пошла э, на какие-то курсы бариста, и у меня было несколько занятий с кофе, мне настолько нравилось каждый день заниматься этим кофе, каждый раз, когда я приходила, мне прям не хотелось уходить, когда заканчивали занятия, мне было очень грустно, что занятия сейчас закончится, потому что у меня еще полно энергии, чтобы делать э, дальнейшую работу с кофе, да? или вот, допустим, сейчас я хожу на кружок импровизации, и я понимаю, что вот эта вот часть, при том, что мне иногда и страшно, и стыдно, и куча других вещей э, на этом кружке, которые мы делаем, которые так или иначе вызывают во мне ощущение того, что я до конца может быть еще не вот на английском слова embrace да я даже знаю как по русски перевести я не отдалась полностью да, каким-то проявлением вот этой импровизации, Мне страшно где-то действовать. Но я чувствую, что такой формат реализации себя, он мне очень нравится, потому что у меня очень много энергии, и у меня не так много выхода этой энергии. Когда я сидела очень много в офисе, у меня в итоге получалось, что я сидела как будто бы на этой энергии, и она конвертировалась, возможно, не в самые лучшие качества, потому что все равно должен был быть выход какой-то энергии, а его не было, когда ты не двигаешься практически ходишь. На от стола до кофе-поинта или из одной переговорной в другую. А были кружки, допустим, я сходила, мне так нравится э, миксовать разные вкусы, и я пошла на кружок бармена, и я поняла, что мне вообще не интересно с алкоголем работать, ничего, связанное с алкоголем, с ночной жизнью и прочее, у меня не вызывает никаких эмоций. Да? Есть, таким образом закрыла для себя какой-то сценарий. Удивительным образом, даже когда ты чуть-чуть уже сделал в сторону какой-то деятельности, ты уже понимаешь, тебе скорее это нравится, ты скорее получаешь от этого энергию, или ты смотришь на часы, постоянно пытаешься залезть там, в телефон, вот в инстаграм, скучаешь, отключаешься мозгом или э, вообще уже хочешь просто уйти очень часто тоже вот когда перебираешь вот эти профессии или просто
0: даже ходишь в какие-то да вот как там ну вот какие-то курсы кружки просто чтобы немножко что называется как-то зачерпнуть да из той области немножко прикоснуться к той области очень важно понимать опять же что это какой-то ну, не всегда быстрый процесс да может повести что ты например куда-то пошел ты такой о вау там это мое но достаточно часто бывает что ты Ходишь, ходишь, пробуешь, и, ну, знаешь, как вот ты попал на какой-то там шведский стол, да, с огромным количеством еды, которую ты никогда не ел, то есть какие-то такие заморские яства, какие-то другие кухни, которые ты никогда не пробовал. И ты, например, просто стоя в уголке этого шведского стола, да, там, не, не доходя даже до столов, ты не можешь понять, что тебе из этого понравится. Все надо ходить, пробовать. Ты такой, попробуешь, такой, о, это какая-то дурацкая, да, ну, все, значит, ухожу, да, с этого, с этого шведского стола, здесь все плохо. То есть ты, конечно, будешь ходить и искать что-то до тех пор, пока ты не найдешь. И, в принципе, это естественно, да, что надо перепробовать с одной стороны ты поймешь какие вещи тебе точно не нравятся то есть тебе проще потом будет до да, какой-то выбор совершать в каком-то смысле должно быть терпение то есть если например человек решает для себя что все вот там текущая профессиональная деятельность или там текущий подстояние его не устраивает и он готов да рискнуть он должен понимать что вот этот путь поиска он не будет и не быстрым и он не будет каким-то знаешь таким прямолинейным он мне кажется такой очень сильно зигзагообразный потому что вот например рассказывал да свои примеры и кто-то может подумать ну вот какой смысл там ходить, условно говоря, там на, импров, да, на импровизацию, как вот из-за этого получится какая-то профессия. Но мне кажется, люди, да, не до конца себя дают отчет в том, что если ты просто живешь в каком-то таком очень простом режиме, проснулся, поехал на работу, там с работы зашел в магазин или там поехал за время встретиться, пришел домой, то есть у тебя достаточно конечный набор вещей происходит в твоей жизни то в этот момент твой кругозор, ну, не кругозор, а там какое-то такое понимание, да, что вообще, какие есть возможности в мире, он, соответственно, ограничен то, с чем ты сталкивался, да, а если ты как бы каждый не сталкиваешься одним и тем же, то, соответственно, у тебя достаточно лимитированное количество опций в голове. И когда ты начинаешь ходить просто вот на какие-то дальше, знаешь, иногда вот э, совершенно, может быть, вещи, про которые ты там не думал, что я хочу вот этим заниматься, то есть просто ты вызвала в тебе какое-то любопытство, интерес, туда пошел, даже там не планировал, да, например, просто он говорит, пойти на курсы кулинарии, потому что собираешься там быть шеф-поваром. Просто как ну, интересно всегда было, да, там как вот стать шеф-поваром, какой-то там вводный курс пошел, и ты, может быть, ты не станешь шеф-поваром, но, возможно, находясь в этой среде, ты можешь натолкнуться на какие-то, знаешь, вот смешные профессии, пообщаться неожиданно с какими-то людьми, да, или что-то такое. То есть, чем больше там твой опыт жизненный обогащается, тем больше у тебя появляются тех возможностей, знаешь, вот тут есть идея о том, что у тебя расширяется как это периферическое, да, видение, или как это по-русски, у тебя как бы твой, в каком-то смысле, кругозор да, по этим вопросам, и ты просто начинаешь видеть больше возможностей. Вот это, мне кажется, тоже такой очень важный момент, которого, который люди не понимают, пока они вот на этот путь не встали.
1: Очень много, много людей, которых я сейчас знаю, которые мне говорят, мне столько всего нравится, я не знаю, с чего начать но при этом они сидят на большом количестве теоретических вот этих вот идей, и у них вообще нет никакого понимания того, как практически выглядит эта работа. И мне кажется, здесь есть большая ловушка, что мы изначально выбираем между сферами, которые вообще для нас не являются сферами, в которых мы ориентируемся. Да, есть определенная вот такая магия профессий, которые люди сейчас хотят делать. Может быть, конечно, это в моем окружении, да, но если поговорить с 10-15 с людьми, то у многих людей будут пересекающиеся вещи, которые они хотели бы делать. Да? То есть не будет такое, что ты поговорил с одним человеком, у него свои 15 каких-то профессий. Со следующим человеком у него 15 абсолютно других профессий. Да? При прочих равных в каком-то общем социальном круге есть сферы, которые сейчас являются такими наиболее привлекающими внимание. И среди этих сфер люди пытаются ориентироваться. Но во первых есть куча профессий, которые, может быть, чуть менее романтичные, но на самом деле они могут больше подходить определенным людям, но они, может быть, не такие вот часто встречающиеся в обсуждениях, в Инстаграме или в Телеграме или где-нибудь на Ютубе, да, то есть они просто вот какие-то профессии, которые забыты частично, либо вообще профессии, которые до конца еще в обществе и нет. На самом деле, если бы они походили бы хотя бы на какие-то курсы и подбирали бы вот эти свои потенциальные профессии, возможно бы вообще все вот эти 15 условных профессий, они бы все были бы аннулированы, потому что они бы не подошли, мне они не были бы интересны. Но э, у нас нет вот этого вот навыка постоянно тренировать, отрабатывать гипотезы Вот это такой вообще подход к жизни. Отработать гипотезу, двигаться дальше, он очень недооцененный На самом деле возможности что-то такое
0: попробовать прикоснуться, они существуют, но для многих людей они совершенно не очевидны. То есть для них совершенно не очевидно, что Параллельно с любой работой ты можешь попробовать как-то начать приближаться и, что называется, ручками потрогать вот эту деятельность.
1: В обществе очень много мифов, как мне кажется, по поводу того, почему мы сейчас не пробуем. Да, допустим, мы не пробуем, потому что у нас нет времени. Вот эта иллюзия того, что у нас нет на самом деле времени для того, чтобы пробовать новые какие-то хобби, профессии, она тоже, мне кажется, очень сильно людей отдаляет от принятия этого решения я, на самом деле, была такой человек тоже, да, чтобы ну, как бы, да, ты не изучала, что есть какой-то вот один человек и другой человек. Да? то есть я, я тоже, когда работала в офисе, в корпорации, я тоже себе рассказывала эти истории, что э, у меня нет времени, у меня нет энергии, у меня нет сил, а когда я буду ходить на эти курсы и прочее. Но на самом деле... Правда в том, что время есть. И очень часто мы его сливаем на абсолютно бессмысленные занятия. Да, там, полистать 40 минут Инстаграм или что-то еще. Я помню, что у нас на одном из курсов было такое упражнение – Тебе дают файлик в Excel, и ты должен написать, что ты делаешь сейчас, то есть на что у тебя уходит время? Ну, понятно, что как ты считаешь, на что он у mm -hmm. тебя уходит, да? Вот, да, тут тоже есть определенный зазор. Но ты хотя бы прописываешь вещи, которые ты делаешь, сколько у тебя уходит на это времени в течение недели, и кому можно делегировать эту деятельность? Можно ли от нее полностью отказаться от этой деятельности, если нельзя от нее отказаться, кто может ее другое делать, и как можно в максимально короткие сроки это дело скинуть. И ребята там писали кучу вещей,
0: но, видишь, тут как бы люди просто делятся на тех, которые в какой-то момент поняли, что надо э, начать действовать, и дальше они исходят с того, что окей, вот у меня сейчас такие обстоятельства, да, как я могу из этих обстоятельств выжить максимально для себя там время или возможности, э, да, для того, чтобы там попробовать что-то такое, параллельно поделать, еще что-то. А есть люди, которые просто сидят и говорят: у меня нет времени, и все, это проблема, и эта проблема нерешаема, И они даже не пытаются да, как-то думать, что называется, вне коробочки, и пытаться как-то найти какие-то новые способы и
1: решения но вот я бы не стала его прям так сильно делить потому что иногда это вопрос момента один и тот же человек сегодня может быть человеком который не может увидеть в своем жизненном пространстве какое-то время на увлечение или на то, что можно часть работы отдать другому человеку. Иногда это просто момент, когда ты едешь домой, и ты понимаешь, что вот где мое время на самом деле. Сколько раз у нас было, что у нас не было времени для того, чтобы что-то делать, и нам казалось, что мы супер уставшие, а потом кто-то звонил и говорил, слушай, а ты не хочешь сейчас сделать вот это? И вдруг резко у тебя находится три часа времени для того, чтобы что-то сделать с каким-то приятным человеком, а еще полчаса назад я такой сидела и думала, блин, у меня это вообще нет времени ни на хобби, ни на увлечение, ни на какие-то другие вопросы. Но смысл в том, как бы моего вот этого посыла, в том, что нужно принять, что у всех у нас есть время, как бы человек не был занят, а если его нет, то нужно посмотреть, на что оно уходит, и высвободить его, если вообще человек задается вопросом, как найти дело жизни. Mm -hmm. Мне вот очень понравилось то, что ты сказала по поводу того, что что если ты пробуешь новые какие-то сферы, новые кружки, даже если в этом кружке нет для тебя какого-то большого ответа, позволь тому, что тебе кажется интересным для себя прийти в твою жизнь, потому что чем больше будет разных вещей, которые тебе нравятся делать в твоей жизни, тем больше у тебя будет дополнительной энергии для того, чтобы искать себя или искать новую сферу, потому что… Если ты не получаешь энергию из работы, которую ты делаешь, если ты не получаешь энергию, когда ты приходишь домой, а ты только ее тратишь на то, чтобы готовить, убирать, кормить, делать уроки с детьми и прочее, то нужно понимать, что у тебя вообще не возвращается энергия, ее где-то нужно искать. И может быть какой-нибудь кружок рисования, это не дело жизни, ты не собираешься быть рембрантом. Но если это рисование дает тебе лишний заряд энергии, а энергия это на самом деле все, что ты можешь дальше дать, энергию, ну, можно даже не искать дела жизни и новые сферы, потому что у тебя просто не будет ресурса для того, чтобы стартовать. То есть это как минимум, если уж это не будет территория, которую тебе хочется делать, именно как профессию, ты не видишь себя, тут хотя бы позволь себе получать энергию и радость оттуда, и, возможно, накопленные разные навыки, они каким-то образом соберутся в новую мозаику для тебя, и ты вдруг увидишь какую-то новую сферу, которую ты можешь сейчас для себя попробовать. Ну да,
0: слушай, ну вот знаешь, я еще что поняла? Что мы уже пришли к тому, что нет единого какого-то способа, да, то есть единого, точнее, ответа про прозрение. Мы поняли, что, точнее, обсудили то, что надо просто все пробовать. Иногда, да, у людей какой-то тупик, а вот а -а что пробовать? А если я не знаю? То есть, ну, это часто я слышала, да, а вот я не знаю, что я хочу, а если я не понимаю? То тут, мне кажется, надо искать какие-то самые свои тончайшие вообще интересы, то есть что-то, что в тебе вызывает там какое-то любопытство то есть какой-то не знаю какой-то вот хоть слабый тест потому что для меня вот знаешь это все как некий такой клубок то есть ты вначале его начинаешь раскручивать ты вообще не понимаешь зачем я пошел да, до там да эти курсы там знаю, лепки там или еще чего-то да но вот этот клубок начинает разворачиваться, и у тебя появляются какие-то новые вот зацепочки, такой, ой, а вот теперь не еще это, а вот еще про это хочу узнать. И чем больше ты узнаешь, тем больше тебе хочется, тем больше у тебя появляется каких-то интересов, увлечений, увлеченности не знаю, хотелок и так далее. И вот я сейчас хочу сказать, что вот с точки зрения своего, получается, там, десятилетнего опыта поисков, размышлений на эту тему, я понимаю, что вот сейчас, сейчас, да, у меня есть огромное количество идей, куда могла бы развиваться моя карьера. То есть вот если... 10 лет назад, причем да, кстати, ровно 10 лет назад, я помню, что я сидела в офисе на своей работе в Рэдбуле и как раз приняла решение о том, что я уеду на Бали и буду там что-то такое про себя там понимать. И вот я помню, что тогда 10 лет назад я находилась в каком-то просто состоянии паники, что… Боже, 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 а вдруг я никогда не придумаю, а вдруг я никогда не пойму, а вдруг мне там не дано разобраться в себе, и вдруг я так всегда буду мучиться. А сейчас я да, в каком-то совершенно другом гармоничном состоянии нахожусь. Но вот этот путь, это был путь там, длиной в 10 лет. Ну, не в 10 лет, да, я там, чуть раньше поняла что-то про себя. Но здесь я хочу сказать, что вот 10 лет назад я была на когда у меня было ноль идей про то, что я еще могу делать, кроме как работать менеджером. Ну, у меня могли быть какие-то мечты, идеи, но они все вот лежали в этой маркетинговой области. Сейчас я просто могу написать там огромный список из того, в каких там профессиях, да, или в каких областях я хотел бы развиваться. И вот тогда я совершенно не представляла, что когда-то у меня вообще будет такое, знаешь, обилие вариантов. Но это обилие вариантов появилось только потому, что я очень много вот всего, когда пробовала, делала разного. И вот эти варианты, они как-то сами вот возникали. Понимаешь, это, мне кажется, тоже очень важный момент, что ты на точки старта, не понимая, что только идя по этому пути, ты можешь, в общем, куда-то к чему-то как-то прийти, что-то такое нащупать.
1: Да, у меня есть подружка, которая делала определенную работу, которая ей очень сильно не нравилась. Не буду прям говорить, кто и что, потому что очень узнаваемый. Мы так практически про друзей рассказываем. И она не работала ни на корпоративной работе, не была ни менеджером, ни бренд-менеджером. У нее была абсолютно другая сфера. Но она делает определенное количество лет. Она была очень хороша в том, что она делала, но она не любила эту работу. И в какой то момент времени у нее чувство такой клим, что она просто хотела вообще все бросить. И она решила на пару недель уехать в Европу и прийти на курсы к одному то мастеру тоже, чтобы ее получили определенной профессии. Причем это не были курсы профессиональной подготовки и что-то еще. Это вот просто такой, Какие-то интересные э, сферы, которые у нас отзываются. И она реально съездила э, в одну страну на такую на пару недельный кружок, там, типа, десятидневный курс взяла, потом в другую, и оказалось, что ей настолько это нравится, что она сделала всю карьеру под эту новую сферу по-хорошему запустила определенный даже какой-то микротренд в том, что она делает, хотя все начиналось просто с того, что она устала и ей не хотелось ехать просто в путешествие, чтобы гулять по городу, а она хотела поехать в путешествие, чтобы еще что-то новое для себя получить, да, и последние там, пять лет она занимается уже абсолютно новой сферой деятельности. Знаешь чего? Для тех людей, которые, может быть, чуть меньше верят в такой формат, я хотела бы рассказать про один инструмент по пониманию себя, который я в одной книжке вычитала. Возможно, кому-то из нашей аудитории он будет очень полезен для того, чтобы каким-то образом оценить, что мы делаем сейчас, что нам может нравиться, что может не нравиться и прочее. Книжка, в которой я это вычитывала, называется «Designing your life». Я не знаю, переведена она на русский или нет. Написали ее два профессора, которые преподают этот курс в Стэнфордском университете. Смысл этого упражнения заключается в том, что ты ведешь то, что называется «good time journal». Дневник хорошего времяпрепровождения. Дневник ты ведешь минимум три недели и ведешь его на работе. Вот у тебя есть своя сфера деятельности, ты приходишь на работу, к примеру, каждый день, что ты что-то делаешь, ты ведешь свой журнал. Что ты в этом журнале пишешь и как ты его ведешь? Весь журнал ты ведешь по пяти критериям. Первое, что ты делаешь, то есть какие конкретные действия, какая среда, в которой ты находишься, взаимодействуешь ты с людьми и с кем какие предметы ты используешь в этот момент, и если какой-то клиент или какой-то человек, кому ты сейчас помогаешь. По этим критериям ты оцениваешь те моменты, в которых тебе кажется у тебя прилив энергии и сильный откат энергии. То есть вот есть у тебя, к примеру, 8 рабочий день, что-то произошло, что тебе прям стало супер плохо, вот тебе прям не понравилось. Ты берешь, открываешь свой этот журнал. Я думаю, что если вести его регулярно, это не будет много времени да это будет какими там 2-3 минуты и просто в него пишешь что у тебя уходит энергия когда ты взаимодействуешь с таким то таким-то человеком ты делаешь такие то дела ты находишься в таком-то пространстве к примеру в переговорной или на своем рабочем месте в этот момент используешь флипчарты и маркеры и в этот момент тебе стало Нехорошо, да, может быть, как бы тебе не нравится этот момент, да, и ты там помогаешь или не помогаешь другому человеку. И когда ты начинаешь анализировать то, что происходит на своей работе, ты можешь понять, что, допустим, мне нравится эта работа, но мне каждый раз, когда мне нужно выступать перед кем-то, мне становится нехорошо. То есть мою работу омрачает, когда мне нужно выступать перед другими людьми, к примеру. да, Либо мою работу омрачает, когда я много времени провожу с каким-то конкретным человеком, который занимается конкретной деятельностью. вот эти все вещи, они должны через какой-то промежуток времени авторы рекомендуют минимум три недели тебе показать определенные паттерны, да то есть определенные схожие ситуации по которым можно проанализировать свою деятельность сейчас что дает тебе энергию что у тебя забирает энергию кто тебе подходит больше какие люди или какие роли они выполняют и кто тебе не подходит во взаимодействии да, и они приводят примеры в книжке допустим про инженера. Он, на самом деле, уже был готов уходить с этой работы и получать образование в менеджменте, потому что ему казалось, что ему не хватает определенного навыка. Но когда он сделал это упражнение, он понял, что на самом деле ему безумно нравится то, чем он занимается, но ему не нравится административная работа, и ему не нравится работать с клиентами. И он полностью переиграл свою профессию, пошел в сферу научной деятельности он как инженер, стал сильно востребованным в своей сфере. И ввиду его квалификации, никто уже от него не ожидал никакой административной работы, то есть к нему были представлены люди, которые за него это делали. И ему, в принципе, не нужно было взаимодействовать с клиентами, потому что работа это работа не подразумевала. И он настолько стал счастлив, что на него настолько появилось больше энергии в своей работе, что он, не меняя сферу деятельности То есть он оставался в том же профиле, которым он занимался годами Он смог получать гораздо больше удовольствия от того, как выглядит его работа Вот, такое вот упражнение
0: Слушай, а на самом деле это очень классный инструмент Я, кстати, про него нигде не слышала и я, знаешь, я хочу опытом своим поделиться на эту тему, ну и мыслями тоже вот, ты классно предсказала да что ты вот, в этом дневнике ты не просто пишешь например там, какая профессиональная деятельность нравится не нравится да? ты вот, описываешь именно свои какие-то ощущения от определенных но ну, я так называю это, процессов да? то есть, вот какие процессы нужно совершать и вот что я например тоже про себя заметила что вот, призвание оно складывается не только из какой-то вот области да, или какой-то профессии оно также складывается из каких-то конкретных процессов то есть вот, например когда я там, сколько то лет назад пыталась понять, окей, там блогинг, я поняла, да, что вот блогинг это что-то такое мое. Я пыталась понять, окей, блогинг, мне нравится, ну в тот момент, да, он мне нравилось именно там написание каких-то статей. И я думала, окей, если мне нравится писать, наверное, я могу стать писателем, да, могу писать книги, могу там писать еще что-то. Я там работала фрилансером, копирайтером, писала какие-то статьи на заказ. Но в какой-нибудь я поняла, что вот статьи на заказ мне прям вообще не нравится писать. И там какие-то статьи мне было проще писать какие-то было сложнее. Там, писать какие-то... Я пытался книгу, романы писать. Это тоже у меня как-то совершенно не... Потом я стала смотреть, ну, то есть как-то глубже, да, а какого рода статьи мне нравится писать, то есть какие материалы мне нравится готовить. И я поняла, например почти все мои материалы, которые прям у меня легко шли, с которыми я могу сидеть целый день, заниматься да, этими статьями, вообще там, не замечать времени, то есть вот это вот состояние потока, о да, котором мы говорили какое-то количество выпусков назад, оно происходит только тогда, когда эти статьи соответствуют определенным критериям, то есть это некая какая-то обобщенная информация, которую я откуда-то взяла, ну или там взяла там, в моменте, или она у меня просто в голове сложилось. дальше я эту информацию упорядочиваю, как-то на свой Свой лад да, там, переформулирую и э, выдаю ее в виде там, статьи, или, например, сейчас да это там, может быть видео, видео или там, даже, даже, даже подкастов. То есть это какая-то полезная информация. То есть когда я знаю, что я пишу какую-то такую полезную информацию, которая поможет людям что-то узнать новое, там мой блогинг да, начался с того, что люди узнавали больше о боли. То есть я писала очень много таких практических статей про Бали. То есть я не писала какие-то байки, я не писала какие-то истории своей жизни, да, или что со мной происходит. Или, знаешь, вот есть такие блогеры, которые как-то очень классно могут описать просто какие-то со события, да, которые с ними происходят У меня всегда вот эти вещи прям вообще не шли, то есть вот как-то как вот никак Но зато у меня хорошо шли практические статьи И я поняла, что я вообще идеально в плане написания инструкций каких-то, да По той, той информации, которую я что-то переработала в своем мозгу и дальше ее выдаю То есть мне важно, видимо, чтобы это была какая-то информация, которая будет полезна, которые люди как-то ее используют она расширит там чьи-то знания, изменит там чье-то отношение к чему-то. И вот, понимаешь, получается, что как бы деятельность одна и та же блогинг, писательство. Но есть такое огромное количество преломлений, что пока ты не начнешь, прям, не знаю, очень сильно вот в этом ковыряться, и ты сразу, естественно, это по-любому не поймешь, ты только потом понимаешь, что а вот мне нравятся только определенные процессы да, в блогинге или там в типах как бы блогинга. И вот это тоже, знаешь, сложно иногда тоже найти призвание, потому что, ты знаешь, это как некий такой, не знаю, э, как это по-русски, даймонд, господи, Бриллиант. <свят> это как бриллиант с огромным количеством граней. И их эти грани так много, то есть там с какой стороны посмотри. И вот это тоже сложно на самом деле, потому что ты можешь, например, прийти в какую-то профессиональную область, но зайти в нее, что называется, не с той стороны. И, например, не особо обратить внимание да, на свои какие-то процессы, ну, точнее, обратить свое вот, ну, как бы отношение к этим процессам и решить, что просто, ой, эта область не для меня. А может быть, на самом деле тебе просто в эту область нужно было зайти. Ну, из чего-то другого. И вот дневник он как раз помогает тебе не просто по верхам да, посмотреть на какие есть работы и какие работы или там проекты мне интересно делать, но лучше понять вообще про себя самого, какие мне нравятся процессы, какие мне процессы не нравятся, какой мой формат работы, что мне в определенной работе как-то больше нравится или что у меня там лучше появля получается и так далее да понимаешь о чем я говорю
1: да ну вот точно Клава сказала сейчас про тот бриллиант потому что очень много и в книжках различных и в лекциях по тому, как найти себя, как понять, чем тебе стоит заниматься, авторы говорят про то, что профессия, которой вы занимаетесь, как правило, это не какая-то 2D-история. Да? Допустим, одна там тоже автор, она говорит, что, вот, к примеру, вам нравятся велосипеды. Да? Но что такое велосипеды? Есть люди, которые занимаются тем, что они участвуют в гонках велосипедах. Есть люди, которые собирают велосипеды, есть люди, которые разрабатывают велосипеды, есть люди, которые тестируют велосипеды, есть люди, которые делают конкретный один кусок, допустим, занимаются рамами, эргономикой рамы, есть люди, которые занимаются шинами. Вокруг этого одного велосипеда есть миллион вещей. В конце концов, есть люди, которые делают просто прикольные аксессуары для любительских велосипедов. Допустим, у меня есть смешной звонок на велосипед. Даже у меня есть прикольная резиночка с кусачками таким, чтобы юбку придерживать, да, когда ты в юбке на велосипеде, чтобы юбка не, раз... ну, не болталась в разные стороны. Есть куча микро-вещей, которые могут быть тоже связаны с темой велосипеда, о которых мы часто даже не думаем, потому что мы думаем только о том, что вот если велосипед, то либо нужно его собирать, либо на нем нужно ну ехать, да, да? их там продавать их, то есть все очень, вот это,
0: ну, это, знаешь, это тоже вот про вот это вот обилие возможностей, пока ты не начинаешь очень много всего пробовать и не начинаешь как-то вариться во всей этой теме, ты не можешь понять. То есть вот у меня тоже, знаешь, похожий, кстати, пример про велосипеда, вот живой, что называется. Там есть знакомый, и он тоже такой, там работает, ну, обычно в какой-то области, там, в отделе продаж, но вот ему, например, очень нравится серфинг. И он такой, вот, я бы, конечно, хотел бы свою как-то жизнь связать с серфингом. Такие, ну, какие есть варианты, да, условно говоря, там, стать профессиональным спортсменом. Окей, слишком поздно уже там не, не тот уровень да окей что еще может быть там можно учить людей серфингу да то есть работать с инструктором ну как в общем-то многие работают на бали он говорит мне не нравится но он, ну, он хотя бы очень четко понимает что ему как бы ну то есть он говорит мне не нравится учить там новичков это как бы не моя история окей и как бы кажется что а какие еще варианты да ну то есть там не знаю, что еще можно делать в серфинге, либо самому серфить, либо других людей учить. И ну, там совершенно неожиданно, например, возникла э, как бы идея, да, там, окей, можно продавать вообще-то серф-доски. То есть можно быть там дистрибьютором серф-досок. И вроде бы это кажется вообще супер какая-то, ну, скучная. это же не, не так как-то, да, романтично, как там быть инструктором по серфингу или самому там быть серф-спортсменом. Это вроде бы работа, та же самая, что то есть, до этого он работал в отделе продаж, просто продавал другие вещи. Сейчас он продает сервдоски, но, например, для его жизнь полностью поменялась, после того, как он начал продавать сервдоски, потому что он понял, что, то есть, ему вот сам процесс продаж, да, вот, он как продажник, он прям на своем месте, это его талант, ему все нравится в, этом, в этой деятельности, но оказалось просто поменять то, что ты продаешь, да, то есть, что является mm -hmm. предметом, да, твоей вот этой всей области продажи, оно оно очень сильно вообще, как это, знаешь, просто поменялось. То есть, вот, например, больше этот человек, да, он не задается вопросом, ой, какое мое призвание. То есть просто он стал продавать другие вещи. Он по-прежнему остался продажником, но просто нашел какую-то область, которая ему близка. То есть это тоже вот, очень интересно. Хотя до этого, в общем-то, ему эта идея вообще не приходила даже в голову. То есть она совершенно как-то случайно, эта возможность на него свалилась, когда он искал другие какие-то, а что еще, а что еще я могу сделать? То есть пробовал, пробовал тоже разные штуки и понял, что, о боже, это же всегда вообще было на поверхности, да, просто стать дистрибьютором по продаже доск.
1: Да, ты знаешь, как, как я бы даже это сформулировала, что люди ищут призвание, а на самом деле иногда им нужно найти в себе позволение. А нужно позволить себе быть ближе к той сфере, которая тебе кажется а, сверхромантичной или какой-то сферой мечты, кажется, что она настолько далека, просто позволь себе быть к ней ближе. Хочешь быть связанным с театром, да, вот тебе кажется, ты хотела бы быть актером, связанным с театром, ты работаешь бренд-менеджером, посмотри, может быть, ты можешь каким-то образом быть в маркетинге искусства. Да, или в пиар искусства. Да, то есть попробуй объединить а, dream, да, какую-то территорию мечты и территорию, которая приносит тебе доход. Возможно, в этой комбинации, я не говорю какую-то сложную, да, там найти свой спот, объединить кучу кружочков, а конкретно просто протестируй гипотезу, есть ли вообще работы в сфере, допустим, которая тебе кажется сферой мечты, принадлежности к тому, что ты уже сейчас делаешь. Сколько эти люди получают? Не говори сразу, да ладно, там кто мне будет платить такую зарплату, как я сейчас получаю в корпорации, если я буду, там, не знаю, маркетологом театров или чем нибудь еще. Сделай свой research, посмотри, поговори с людьми. Дай зеленый свет этим комбинациям. Позволение чуть часто важнее призвания да, где-то, потому что ты можешь долго искать, но тебе нужно позволить там, вещам каким то случиться. Я, допустим, знаю девушку, которая работала в маркетинге фармацевтическом. Ей было очень интересно. Сейчас она работает в советском мультфильме, и у нее вообще совсем другое отношение к тому, что она делает. Хотя она маркетолог, у нее не поменялось сфера деятельности вообще, но у нее поменялось полностью то, что ее окружает ежедневно. Хотя, в общем-то, навыки маркетинговые они применимая во многом в этой сфере. Да? То есть она занимает ту же самую должность, только она занимается абсолютно другой сферой и на нормальных деньгах, и ей нравится то, чем она занимается, ей нравятся люди, с которыми она работает, ей нравятся продукты, которые она продвигает. Не так сильно поменялась ее сфера деятельности, но очень сильно поменялась радость того, что она делает ежедневно. В книжке, кстати говоря, которую я упоминала раньше, есть тоже пример по поводу того, чтобы Узнавать чуть больше про сферы, которые нам кажутся романтичными, да, и дальше для себя понимать, а мы хотим к ним быть ближе, что нам нужно сделать, чтобы к ним быть ближе, и или, может быть, нам нужно еще на что-то тоже посмотреть. Допустим, есть пример про женщину, которая открыла свое кафе, они говорят, что есть вот женщина один и женщина два. Одна открыла кафе, и она счастлива в своей деятельности, а другая открыла и через какое-то время закрыла кафе. И они говорят, в чем разница между этими двумя женщинами? И э, он говорит, одна женщина, она просто открыла кафе, потому что ей показалось, что открыть кафе – это классная идея, а другая открыла кафе, но прежде чем открыть кафе, она... Походила по разным заведениям и поговорила с владельцами кафе. Я просто перекинулась пары пару слов, поспрашивала их, вот вы владельница, что вам нравится, что вам не нравится. Вы вообще довольны тем, что вы владелец кафе или нет? И они говорят о том, что... Иногда для того, чтобы принять решение о том, в какую деятельность проинвестировать свое время сейчас, ну и тем более деньги и прочее, нужно найти трех людей, которые этим занимаются, которые счастливы на своей работе, и найти трех людей, которые несчастливы на своей работе, и услышать то, что они хотят тебе сказать. Вот. И когда у тебя будет понимание того, с чем люди сталкиваются, позитивное и негативное, кто доволен, кто недоволен своими работами, у тебя будет очень наглядное представление о том, с чем ты вообще будешь сталкиваться в этой работе? И ты для себя можешь понять: твое это не твое, или, может быть, тебе нужно что-то скорректировать для того, чтобы минимизировать вещи, которые не совсем твои в этой деятельности, как дополнительный вариант? Да, но ну, здесь как раз вот тоже мы возвращаемся к этой идее, вот этих процессов.
0: Мне нравится, что ты сказала про это вот снова, да, про роботичные профессии точнее, про наше романтичное представление. Про какие-то профессии. И это действительно так. То есть, про очень многие вещи, которые мы прям думаем: Ой, классно было бы же быть журналистом, или А я бы хотела там быть моделью, или актрисой первое, что приходит в голову про эти профессии, это какие-то такие вот поверхностные внешние штуки. Но для того, чтобы, в принципе, понять, да, какая там твоя, не твоя, может быть, профессия, вот, хорошо понять, а чем наполнен вот каждый день человека, да, который этим занимается. То есть, условно говоря, если я говорю, что я хочу быть моделью, то, наверное, я себе в голове, что я себе представляю? Я на обложке каких-нибудь там журналов, там каких-то красивых одеждах и так далее. Но реальность, да, профессии модели заключается в том, что ты больше Часть своей жизни проводишь в кастингах, в переездах. Ты что, ты там живешь, не знаю, условно говоря, в квартирах с другими моделями, там у вас там не знаю, там просто целая толпа в этой квартире, И пока ты там начинающая модель, а не какая-то суперзвезда. То есть твоя жизнь достаточно очень такая прозаичная. И вот э, то, что ты сказала, да, там поговорить с людьми, там, которым нравится не нравится. В принципе, искать информацию о том, чем наполнен каждый день этого человека. То есть, да, если у тебя нет возможности найти этих человек вживую, с ними там, вживую их расспросить, то надо искать какие-то вот э, способы поподробнее знаешь заглянуть за кулис то есть про то что я привела пример про модель почему я про это говорю то что я вот какое-то время назад была подписана на канал девочки она молодая девчонка которая живет в нью-йорке она э, модель и она пишет про какие-то бытовые моменты там какие-то правила которые им назначают выкладывать там фотографии в каком там как они живут то есть они там живут совершенно не как-то не там не фешенебельно, не люксово и совершенно вообще не так то есть их жизнь, она такая, на деле, очень жесткая работа, кастинги, отмены съемок, там, не знаю, какие-то требования, как ты должен выглядеть, что ты должен делать, что ты ешь, не ешь. И вот она, например, кайфует от вот этих всех процессов. И я же, когда читаю, я представляю, если мне нужно было бы, там 4 часа просидеть в очереди на кастинг, я бы, наверное, просто ушла бы в первые там 20 минут, наверное. Ну, окей, хорошо, может быть, час я просидела бы, у меня книжка с собой была бы. Вот. А она вот как бы от этого всего процесса получает кайф. И тут очень важно, что ты как-то вникаешь в эту профессию, не знаю, может быть, там находишь каких-то людей, сейчас очень, кстати, популярны да, всякие вот микроблоги от людей, которые там, не знаю, там микроблог от стюартеса, или там человек, который заработает мясником, или, не знаю, учителем, там, не знаю, врачом чем угодно. То есть очень много, да, сейчас появляется информация, очень много там интервью каких-то. И вот мне кажется, если, например, есть какой-то интерес в какой-то области, то надо прям вот копать, из чего состоит эта область, чтобы для себя потом да, увидеть, насколько эти процессы, они как-то отзываются в твоей душе или нет. Uh -huh. Потому что, например, условно говоря, вот, в каком-то, да, в прошлом, за прошлом каком-то эпизоде говорили, например, про подкасты, да, сейчас очень, ну, про какой-то огромный такой бум подкастов, Ты знаешь, мне даже очень много людей пишет прям. Я вот там спросила у себя на канале: типа, ребята, кто хочет знать, как делать подкасты, там куча людей написала Да-да, мы хотим. Но я понимаю, что очень ä, многие из этих людей они представляют себе вот эту романтическую сторону: что вот ты пришел, там поговорил. И выложил, и тебя другие люди слушают, и какие-то отзывы приходят. Но на самом деле когда с тобой созваниваемся, и нам нужно часто просто раскачаться. Да? То есть, как-то вот бывает, что вроде у нас даже написан сценарий. Мы подготовились, но тут как-то не получается стартануть. Там, я уж не говорю про монтаж, да, когда потом приходится что-то вырезать, как в общем вносить какие-то правки, там, технические и прочее. То есть, есть какие-то вот моменты которые, э, они не видны, да, человек, который закулисный, и их очень много, и если человек, например, понимает, что там сидеть в очереди на кастинг или там проводить несколько часов э, за монтажом там файлов, да, ему не нравится, то либо у него должно быть какое-то решение, ну, скажем, монтаж, окей, это можно, да, кому-то переложить, но например, очередь в кастинг, ты не можешь переложить. И тут, наверное, надо быть просто честным с самим собой, если ты понимаешь, что вот какой-то такой процесс, который занимает много времени в этой профессии, не нравится, то, ну, как бы надо просто сказать себе честно, что, наверное, это все таки не мое и что у меня были просто очень такие
1: романтические представления, с которыми надо расстаться. Да, помнишь, мы тоже несколько выпусков назад э, говорили, когда про книжки, мы говорили про книжку этого Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма», где он говорит о том, что он на самом деле на каком-то этапе жизни хотел быть рок-звездой, но когда он понял, что быть рок-звездой подразумевает, помимо крутой романтической истории, что ты прыгаешь на сцене с гитарой, еще и огромное количество репетиции в непонятных местах, в подвалах и прочее, или что нужно будет разъезжать с гастролями, у тебя толком не будет даже времени нормально выспаться, то есть постоянно на колесах, ну, в смысле, в движение. И тебе еще при этом нужно на первых этапах самостоятельно пробивать себе все эти geeks, да, когда нужно разговаривать с владельцами баров, пытаться, чтобы они тебя поставили в сетку, в программу и прочее. Он понял, что это вообще не то, чем он хочет заниматься. И что когда ты понимаешь вот эту неромантическую сторону профессии, ты решаешь, мое это или не мое. Если ты, допустим, актер, но тебе не нравится съемочный процесс, или тебе не нравится сидеть в очереди на кастинг, ну, наверное, тебе будет очень тяжело дальше двигаться, потому что ты будешь не ненавидеть. Видеть каждый шаг. И тут очень классно то, что ты сказала по поводу этих микроблогов и что мне безумно нравится сейчас вот в конкретно вот в 2019 году, что постепенно уходим от полированной жизни такой вот красивой всем всей в лоске, и блогах таких вот всех подготовленных практически дизайнерами, копирайтерами и прочее до блогов, где люди искренне говорят, как выглядит их профессия. Да, что у человека есть возможность реально представить, что нужно делать, когда ты запускаешь то дело, которым ты хочешь заниматься, или когда ты вступаешь в профессию, которой ты хочешь заниматься. Какие есть красивые части этой профессии, ради которой ты готов терпеть какой-то дискомфорт. И какие есть вещи менее романтичные, которые никуда от тебя не денутся, если ты выбираешь вот именно такой путь. А также... Не стоит забывать, что каждый день появляются новые профессии, что все больше и больше людей, которые начинают делать что-то, чего еще не было вчера, объединять сферы, объединять роли. Часть работы начинают отдаваться на аутсорс, да, то есть когда ты делегируешь работу либо другому человеку, либо целой компании, и ты не делаешь эту работу. Если есть мечта, если есть какая-то классная идея, которую ты хочешь Делать. Возможно, ты можешь просто создать свою профессию. Может, ты будешь первым человеком, который идет. А может быть... Уже есть люди, которые делают эту гибридную профессию. Слушай, да, у меня есть прям пример просылать профессию. Я какое-то время назад слушала
0: прикольный подкаст, ну, что он перестал выходить, он называл он англоязычно, назывался Weird Work. Ну, типа странная работа или странные профессии. И там, как раз, э, автор подкаста собеседу, да, интервьюровал учить таких не, не, людей с необычными профессиями. И мне больше всего запомнилась история про какую-то женщину, которая стала профессиональной мамой. То есть история такая, что у нее там было сколько-то там детей, вот, и она, видимо, какая-то была очень такая хорошая, добродушная, такая, знаешь, идеальная мама, которая вообще всем все подскажет, поможет, и все прям все про все знает, и как там, не знаю, пятно с, от чего-то, да, там как избавиться от него, и как там приготовить какое-то сложное блюдо, и что нужно сделать и так далее. И у нее просто так получилось, что, как сказать, друзья ее детей, ну, как-то очень хорошо с ней общались. И она говорит, в какой-то момент я поняла, что мне там часто могут какие-то там друзья детей позвонить, сказать, там, знаю, условно меня тетя Катя, а вот а как вот лучше так-то, или как лучше тот. И в какой-то момент к ней даже люди стали обращаться к каким-то таким психологическим историям, например, Кого-то, например, сложные отношения с собственными родителями, и им нужно посоветоваться про будущее или про что-то. И вот почему-то с этой женщиной им было комфортно да, советоваться. Она была такая какая-то вот идеальная мама, и она в какой-то момент такая подумала и говорит, а я что-то решила, а что? Я же могу, наверное, попробовать как-то это все монетизировать, Потому что она была на пенсии. И она просто через своих там друзей, вначале просто по каким-то знакомым течение через друзей, через детей своих, да, через друзей детей, разосалась сказала, ребята, я вот профессиональная мама, даю консультации про все. Вот хотите, вам там помогу не знаю, спланировать свадебную церемонию, могу спланировать обязательно да, день рождения там, вашего ребенка, там, посоветовать. И, и вот у нее стали появляться, то есть как-то постепенно-постепенно, сарафаном радио, у начали появляться клиенты, тут вот, какие-то консультации. Говорит. Иногда говорит, просто люди хотят вот с кем-то поговорить. Например, там у нее были какие-то клиенты, у которых родители умерли, да, и, соответственно, у них нет вот такого взрослого человека, да, с которым можно поговорить, посоветоваться, и они к ней обращаются. То есть, это такой, знаешь, какой-то полупсихолог, но и не психолог. Кто-то обращается, именно вот, им нужно посоветоваться, как лучше поступить, по каким-то семейным вопросам, да, по каким-то вот бытовым. Ты слушаешь, кажется, ну, это невозможно, ну, кто будет за это платить деньги? Но на самом деле она для себя стала эту профессию, и вот у нее это получилось прямо именно сделать это работой. Какой-то вот такой особый талант, который из нее делает вот эту вот идеальную маму для чужих людей. Но при всей какой-то такой вот странности, да, вот этой профессии, для меня это вот очередной раз история о том, что вот в мире огромное количество возможностей, и мы либо просто закрываемся от того, что эти возможности существуют, и просто говорим, что вот, ну-то да я ничего не могу придумать, я не знаю, мне кажется, там ничего нет, вот у меня там обстоятельства другие, и мне уже поздно что-то менять, или вот у меня там кто-то там друзья не поймет, или там у меня муж там есть и дети, а уже все, теперь уже нельзя. То есть, да, мы создаёмся какие-то вот такие, какие-то оправдания, какие-то барьеры для того, чтобы пробовать. Либо же мы являемся другими людьми, которые такие как дети с каким-то таким открытым интересом, с такой-то такой любознательностью, и мы просто идем и пробуем, где-то у нас получается, где-то не получается, и мы вот эти возможности однажды можем для себя обнаружить.
1: Ну да, и не стоит забывать здесь про вот эти все тропинки нейроновые, когда если ты делаешь что-то очень многое и регулярно, то организм хочет делать то, что ты делаешь. Даже не то, чтобы хочет, а организм привык идти именно по этой дорожке. И даже... Ну да, все новое у нас всегда вызывает сопротивление. Ну, и, и это очень сложно, то есть это, это реально нужно постоянно преодолевать. То есть одно дело, когда ты раскатал горку, она у тебя ледяная, ты садишься и едешь, и другое дело, когда на нежная, ты садишься на свою эту ледянку и начинаешь ногами и руками сам себя двигать вниз, да? это же разные силия. Я к чему все это говорю? Потому что если есть запрос на какой-то поиск себя на новую сферу, то э, нужно позволить вообще своему мозгу принимать эти новые сферы в жизнь, да, вообще думать о них, пробовать их, раскатывать эту ледяную горку, да, расчищать ее, чтобы постепенно было все больше и больше новых вещей, которые приходили в жизнь. Я вот серьезно говорю, я тот человек, я этот человек. Были какие-то мысли о том, чем я хотела бы заниматься, но я не сделала ничего, пока я работала для того, чтобы раскатать эту свою горку. И моя жизнь шла в определенном режиме очень-очень долго. Сейчас у меня огромное количество вещей, которые у меня идут, и не только каких-то кружков, на которые я практически один за другим хожу, параллельно того, что я еще кучу вещей сама изучаю и пробую, и делаю. У меня есть целый блокнот с идеями по новым проектам, которые я хочу запустить. У меня есть стартовые точки на некоторых проектах, которые я уже начала, которые я не хочу пока транслировать, потому что они очень сырые, но тем не менее это настолько больше, чем было несколько лет назад, а не так даже много лет назад. То есть Фактически это было там пару лет назад. да? И еще, наверное, даже когда мы с тобой созванивались, когда я была в Непале, это было меньше года назад. И я даже тогда mm -hmm. еще находилась в состоянии того, что, что я буду делать, что мое, что не мое, какую сферу для себя, для жизни выбрать. Я не хочу размениваться на, на мелочи, я хочу вот выбрать уже делать делать а сейчас у меня настолько больше возможностей которые я вижу настолько легче для меня тренировка этих проектов и идей настолько проще я впускаю новые идеи то что изменилось это то что я первое перестала думать через призму профессии на всю жизнь или какого-то дела жизни или какого-то этого одного там яйца бирже, в которое я буду да, инвестировать все свое время и второе то что я начала бесконечно прорабатывать какие-то идеи даже на уровне бумаги да на уровне вот этого вот дневника да винчи да мы с тобой тоже когда-то давно об этом говорили когда мы обсуждали сканеров и мы говорили о том что есть вот этот вот инструмент дневник да винчи когда ты берешь идею ты ее максимально детально прорабатываешь прописываешь делаешь скетчи параллельно что-то исследуешь добавляешь туда какие-то может быть даже вырезки вставляешь и многие мои идеи, они прям обрели какую-то такую объемную форму уже сейчас, просто потому что я начала все это делать, прописывать, прорабатывать. И каждый раз мне приходит идея, я перестала их отметать и очень сильно критическим взглядом оценивать их применимость в обществе или то, насколько они взлетят, не взлетят. Я просто позволила им вот как-то в моей жизни существовать и постепенно дорисовываться. И когда они будут прорисовываться чуть лучше, я буду давать им больше хода уже в реальное дело. И вот эта тропинка, она очень важна, нужно перестать критически все свои идеи принимать. Вот когда мы работали в корпорациях, у нас был такой, ну я думаю, все знакомы с этим инструментом, это какой-то новый инструмент, да, но инструмент мозгового штурма. Когда ты садишься в одну закрытую комнату, у вас несколько человек, и вы начинаете штормить. Ключевое правило мозгового штурма, что никто в этом пространстве не дает никаких критических замечаний, ни одной э, мысли или идеи, которая кем-то сказана. Да, то есть не нужно говорить, что «ой, это не то, это не совсем нам подходит, ой, это не про наш бренд, ой, нет, это не сейчас, ой, это, наверное, будет слишком дорого». Нет. Люди говорят, то, что приходит в голову, и первые 20 минут мозгового штурма – это абсолютная лажа. Это самые банальные идеи, это самые скучные варианты, это самые, возможно, какие-то... Uh, уже uh, отъезженный сценарий. Но чем дальше ты позволяешь uh, мозгу работать и закидывать идеи в этом мозговом штурме, тем более интересный сценарий приходит. Просто есть один человек, который конспектирует все, что говорят люди, либо это просто под аудиозапись, потом кто-то это переносит на бумагу. Но фактически, чем дальше идеи накидываются, тем больше людей вовлекается. Обычно вначале это вообще один-два человека, кто все время накидывает, все остальные сидят и у них пока ничего не появляется. да, но, но чем дальше ты в мозговом штурме, тем больше людей вовлекается, тем больше идей приходит. Почему это приходит? Потому что есть тренировка, да? то есть ты уже прошел какой-то путь, да? раскатал свою эту ледянку. И нет критики. Ты не осуждаешь, что даешь идеям, самым безумным идеям ход. Понятно, что, может быть, не весь этот список из, там, не знаю, 150 идей, которые пришли людям в голову на брейнсторме, он потом пойдет в какую-то реализацию. Но, во-первых, это уже что-то, что есть кинутое в пространство, оно даже уже перенесенное на бумагу. И иногда идеи из brainstormа они поступательно тоже запускаются, да, то есть, может быть, какие-то берутся вот сейчас, а через там полгода возьмутся другие из того же брейнсторма, потому что либо ты морально к этому готов, либо там твой бренд к этому готов, если мы говорим про, про работу такого рода, да, либо что-то еще. И вот эти мозговые штурмы, они очень классные для себя, то есть, если вы будете позволять себе вкидывать, записывать свои вот эти вот бесконечные идеи, которые к вам приходят, идеи станут более интересными, и вы сами позволите себе мечтать создавать, да, и постепенно где-то дорисовать, может быть, какую-то реальность, которая сейчас у вас нет в жизни. Слушай, ну вот здесь, знаешь, что я хотела тоже сказать,
0: что ну, напомнить еще раз, наверное, мысль, которую мы, в общем-то, какой-то красной ниткой ввели: что если, например, страшно пробовать новое, то надо этот страх что -то с ним делать, то есть потихонечку по чуть-чуть какие-то вещи пробовать. То есть, там, вариант, да, как я, например, сделала, там бросила все, уехала на Бали и там начала пробовать каких-то миллион работ, фрилансов и искала себя, пока не нашла это такое, ну, для многих людей это ну, непростой, да, вариант – и не все это могут сделать Хотя я до сих пор считаю, что это все равно более эффективный вариант Потому что ты, ну, как бы Очищаешься Да, свободное время То есть ты как знаешь, как с чистого листа начинаешь Но э, я понимаю, что, в принципе, не для всех, да, этот вариант Но сейчас вот то, да, все то, что мы говорили Сейчас огромное количество информации про разные профессии Сейчас можно что-то параллельно пробовать, да То есть как-то начи начинать начинать это параллельно Дальше уже смотреть Ты знаешь, такой более какой-то безопасный вот вариант И мне кажется, во всем этом самое главное Просто помнишь, надо просто пробовать Пробовать. То есть нет никакой хитрой милюли. Вы никогда мозгом там рациональный, да, ничего не придумаете, не поймете ничего такого. к вам знаешь, как вот я помню, когда я еще вот сидела, до того, как я все бросила и пустилась в дауншифтинг, у меня была тоже такая идея, что сейчас я вот придумаем, еще знаешь, Скать это называли. Сейчас мы придумаем план Б, и тогда вот мы все бросим, бросим работы, начнем заниматься вот этим планом Б. Но, к сожалению, план Б может, никогда не прийти до момента пока я, да, там уже не оказалась на боли спустя какое-то время, то есть не находилась там мне они начали приходить хотя бы первые идеи. И они начали приходить только после того, как я вот начала прям пробовать, то есть ручками, да, какие-то вещи делать. И вот это очень важно понимать, что как бы страх нового, какой-то вот дискомфорт, погружение в новую область, непонимание, а как я, куда я, где, в общем, с какой стороны я это возьму, это естественный процесс, он будет, но чем больше ты в новое погружаешь, тем тебе проще, и новое – это всегда источник для какого-то такого вот внутреннего личностного роста, и самое главное, вот мне кажется, когда вот мы, мы думаем о том, что вот хочется поменять какую-то сферу, да, или хочется какое-то новое там, дело найти, эта цель нам кажется такой огромной, такой далекой и такой какой-то вот необъятной, что мы поэтому ничего и не делаем, потому что она слишком большая. И вот мне кажется, здесь важно просто понять, что надо просто начать что-то делать, вот что угодно. То есть вот любая, как, любое какое-то действие, которое может хоть как-то тебя приблизить к этой области. То есть, условно говоря, там мечтал ты, например, там, работать в работать из дома, или там работать, путешествовать, работать удаленно. Окей, что ты можешь сделать первое? Могу пойти просто вот в гугле набрать, какие есть профессии, которыми можно заниматься удаленно, и которым там легко научиться, и просто начать там читать, смотреть, да, какие-то истории людей там изучать. То есть вот, вот просто вот иногда это вот этот вот клубок, да, про который я говорила, его просто надо начать разворачивать. То есть даже с каких-то таких простых банальных вещей, как просто пойти и в интернете задать вопрос. Там, Лиза, хочешь ты быть баристой? Какие есть курсы баристы. То есть даже ты сейчас, например, такой, у меня сейчас нет денег на курс, у меня нет времени, у меня там, не знаю, я там занят, что-то еще... Вот просто пойди, почитай про разные курсы, почитай людей, которые там, не знаю, условно да, говоря, которые там начали что-то делать, там, про интервью с людьми, которые открыли кофей. Ничего. То есть просто вот начни в этой области немножко вариться, uh -huh. даже на каком-то очень таком минимуме. Но если ты будешь каждый день или каждую неделю чуть-чуть в это погружаться, со временем, ты как бы знаешь, вот этот клубок начнет разворачиваться, и ты уже сам не заметишь, что ты уже идешь, идешь по этому пути, и тебе будет уже не так страшно. И это
1: станет твоей реальностью, на самом деле, постепенно это станет да. твоей реальностью.
0: Да, вот это совершенно правда вообще.
1: Это Елена Рязанова, которую ты мне тогда сказала посмотреть. Мне, Александр Ильич, понравилось ее выступление, и она как раз рассказывала про то, что ее муж, который 16 лет мечтал быть шеф-поваром, 16 лет. Он за эти 16 лет ни разу не открыл сайт ни одной кулинарной школы. Он не посмотрел, сколько стоит жить недалеко от этой кулинарной школы, сколько стоит обучение, что нужно, чтобы туда поступить, ни с кем не поговорила, шеф-поваров. То есть у него просто была мечта. И он этой мечтой, он, на самом деле, просто припарковал в свою жизнь шеф-повара на 16 лет. Кстати говоря, там, забегая вперед, он сейчас успешный шеф-повар. Но он, ему потребовалось 16 лет, чтобы трансформировать вещь, которые он хотел заниматься, в реальность. И это так много лет. Но ну, так, если подумать, да, 16 лет — это, в общем-то, возраст достаточно уже взрослого человека. Все потому, что он не делал этих вот микрошагов, да, вот эта Елена Рязанова, она тоже очень классную вещь говорит. Она говорит о том, что мы переоцениваем способность предсказать наше будущее. Да? То есть мы, мы и чего мы хотим, толком до конца не можем сформулировать, да? ну, невозможно понять. И мы недооцениваем того, что может дальше случиться. Нам кажется, что планирование сильно важнее, чем то, что дальше за ним идет. Но если посмотреть даже вот на... То, что в пространстве было создано, к примеру, там, изначально Виагра, которая вполне конкретную задачу сейчас решает, она изначально была средством да, И усилия были потрачены на то, чтобы разработать продукт для определенной задачи. Но в итоге огромные деньги зарабатываются целой индустрии практически вообще от другого, другой проблемы. Но э, если бы они, может быть, зарабатывали конкретно изначально то, от чего она сейчас э, действует, возможно, они бы никогда бы до бы и не пришли бы, да? возможно, бы она по-другому вообще путь выглядел. И очень много, если посмотреть истории людей, которые чего-то добились и, и того, как они стартовали, они говорят, ну, изначально я хотела вот сделать вот так вот, а потом получилось, что это вылилось вот в это вот. Мы не в состоянии понять, как наш следующий шаг трансформируется в наше будущее. И невозможно этот план прочертить, так, чтобы точно прийти с пункта A в пункт Б очень сильно конкретно через там 3, 5, 7, 10 лет, да, и тоже вот пример, который приводится в лекции, что многие люди, которые сейчас в успешных отношениях, они не знали, что сегодня ты познакомишься с мужчиной, с которым ты потом проживешь 20 лет, да, ничего не предвещало начало этих отношений, Таким образом не мог спланировать то, что вот этот конкретный человек придет в твоей жизни, настолько сильно ее изменит в хорошую сторону, да, сделать Тебя там человеком в счастливых отношениях. То же самое с определенным делом жизни. Ты не можешь спланировать, что вот сейчас придет дело жизни, которое сделает тебя супер-мега-счастливой счастливым просто вот от того что ты его красиво так вот спланируешь прям по пунктикам и оно вот именно так именно в этих же шагах и этапах будет дарить тебе счастье вот счастье первого этапа счастье второго этапа счастье третьего этапа и так далее да? просто куда ты идешь пробуешь то что отзывается получается не получается пробуешь новое отзывается пробуешь новое не отзывается пробуешь новое ну как бы и где-то в какой-то момент времени приходит вообще возможно даже сотая какая-то другая профессия, и она тебя делает счастливым. Это невозможно спланировать.
0: Да. Слушай, ну что, мне кажется, на этой ноте можно подводить итог сегодняшнего эфира. Как ты считаешь?
1: Что ты считаешь? Какая-то одна одна штука, которую нужно вот взять на карандаш?
0: Ну давай, ты тогда первая говоря я сейчас еще подумаю, какая будет основная
1: мысль. Слушай, ну моя основная мысль, которую я хочу сказать что нужно постоянно отрабатывать гипотезы тех вещей, которые нам кажется, что нам будут интересны. Если вам кажется, что вам интересно быть бариста, ну, попробуйте что-то в этой сфере сделать. Если вам кажется, что вы хотели бы быть балериной или быть связанной с балетом, каким-то образом интегрируйте это в свою жизнь. То есть нужно отрабатывать гипотезу того, что будет нашим или не нашим, что мы берем в нашу жизнь, что мы отпускаем свободное плавание и отрабатываем следующую гипотезу. У меня была мысль
0: даже, может быть, не совсем с того, что мы говорили, но она тоже -то там присутствовала. Я хотела просто сказать о том, что вот любой такой глобальный процесс жизни, и вот вспоминая себя там 10 лет назад, когда я принимала решение уйти с своей вот этой маркетинговой работы, так, попробовать что-то такое новое внутри себя обнаружить, вот эти процессы, они всегда связаны с каким-то огромным страхом, опаской за будущее, а вдруг получится, не получится. Это все естественные процессы, они есть у любого человека, но как человек, который этот путь прошел оглядываясь назад совет который я бы дала любому человеку в похожей ситуации дала бы себе бы самой там десятилетней давности просто иди вперед даже если например все не сложится так как ты себе представляешь на первых этапах ты все равно себе будешь благодарна за этот путь потому что это путь определенного такой свободы сейчас например у меня не какая-то может быть безоблачная жизнь все четко и понятно все равно какие-то бывают сложности бывают какие-то разные моменты но когда ты занимаешься чем-то что тебе интересно что у тебя откликается что что ты чувствуешь там, отдачу, самореализацию, все вот эти проблемы, они все равно уходят на второй план. И когда тебе нравится сам процесс, да, то есть сами вот эти вещи, которые ты делаешь, негативные моменты, они скорее приходят, уходят, но они не делают твою жизнь какой-то там несчастной или еще чего то И поэтому все эти страхи, которые они нас как бы да, останавливают вот на первом самом этапе и не дают нам двигаться, или, например, не дают нам продолжать двигаться, да, там, искать, пробовать, их нужно, в общем-то, как-то запирать в коробочку, просто идти. И как бы верить тому, что там где-то впереди будет обязательно ответ на все вопросы про то, чего я хочу от жизни. Очень классно, да, мне очень нравится. Ну что, на этом тогда, наверное, все. И перед тем, как мы закончим вот этот выпуск, мы бы сами хотели поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш подкаст на Patreon. Patreon Патреон ⁇ это такая платформа, где вы можете подписаться на вашего любимого креатора, да, на человека, который что-то такое создает. Это может быть блогер, подкастер, что, что угодно и там ежемесячно отправлять определенную финансовую поддержку. Нас сейчас поддерживает достаточно уже большое количество человек, то есть у нас есть шесть человек, которые нас поддерживают уже в на протяжении нескольких месяцев, и еще три человека, которые присоединились в этом месяце. Так что, если вы тоже хотите присоединиться к тем, кто поддерживает подкаст, то ссылка на наш Patreon есть в описании каждого эпизода и на нашем сайте. Если вы хотите нам что-то написать, и нам, кстати, часто оставляют очень классные, такие прям вдумчивые комментарии у нас на сайте, то там это очень легко сделать. То есть вы можете задать нам какой-то вопрос, связанный с тем, о чем мы говорили в выпуске, можете просто поделиться своим мнением, посоветовать нам, не книгу, сервису, что угодно. Те, кто это уже сделал, тоже вам спасибо. Ну и спасибо всем тем, кто рассказывает про наш подкаст у себя в социальных сетях. Вы даже не представляете, как это важно, чтобы эта информация о нас дальше распространялась. Нам это все прям очень-очень приятно.
1: Да, спасибо огромное, кто нас поддерживает. Мы также всегда очень рады, когда вы оставляете нам отзывы в iTunes. Мы все их смотрим, читаем. Мы из всех стран, которые нас слушают. И нам очень-очень приятно, что вы с нами и что вам нравится то, что мы делаем. Спасибо вам большое. Будем ждать ваших комментариев, ваших отзывов, и хорошего вам дня. Пока-пока our time lines, sharing all the good finds, laughing at the things that we used to do. It feels like gravity, this thing we have. You push away then pull me back. Oh. You keep on leading me to where you're at. The space between us